0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Este podcast de tadaima en el que su servidor, Freud Chicken, ya saben, platica un poquito con ustedes sobre sus impresiones, las cosas que llaman la atención, las cosas que me interesan sobre las series de anime de esta temporada. Y bueno, ya es muy claro que tengo algunas favoritas, ya creo que ya es muy muy claro que hay algunas series en particular que llaman más mi atención que otras, que me dan mucho más que decir de otras, etcétera. Y bueno, pues ese como favoritismo se va a ir marcando mucho más conforme nos vayamos acercando hacia el final de la temporada, porque evidentemente voy a estar hablando muchísimo más. De las que más estoy disfrutando, por supuesto, ¿no? Y de las que más tema me están dando para, pues para, para, para hablar, para sacar, para, para sacar cosas del corazón, por supuesto, ¿no? Eh, y de hecho, quiero iniciar este episodio platicándoles un poquito más, un poquito más sobre Heike Monogatari. Un espectacular y espeluznante, desde cierto punto de vista, capítulo que tuvimos ocasión de ver esta semana. Y es que, bueno, pues esta. En esta ocasión hemos visto un par de cosas interesantes. Por ejemplo, pues ya, ya es claro que el fracaso del clan Heike, pues es un hecho, ¿no? De, desde que los tuvieron que. Bueno, desde que tuvieron que salir huyendo de la, de la capital. Eh, llevándose consigo a Tokuko y al emperador Antoku. Eh, porque por supuesto pues su vida eh, también corría peligro si se quedaban en, 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 en lo que hoy sería Kioto, por supuesto. Y, y ahora eh, eh, han tenido que seguir escapando de, de distintos lugares, refugiándose en distintas posiciones, a, a, eh, aferrándose a la esperanza. Por lo menos Munemori parece estar aferrado a la esperanza de que aquí o allá todavía les quedan algunos aliados y sin embargo, en cada ocasión, en cada oportunidad van encontrándose con que los aliados que antes tenían eh, deberes para con ellos eh, pues comienzan a darles la espalda, por supuesto, ¿no? Y esto es interesante porque aquí plantea una cuestión muy, muy... Eh, eh, creo que hay, hay como una, una crítica por ahí, por supuesto, ¿no? Dice Royal Tyler, el, uno de los, de los varios traductores de Heike Monogatari a, a lenguas occidentales, en este caso al inglés, dice Royal Tyler que eh, una de, de las preocupaciones principales de esta historia es en dónde reside la lealtad, ¿no? Y dónde reside el poder en un, en un momento dado, ¿no? Y sí, es muy, es muy claro, y para quienes han seguido la serie, es muy claro que desde los primeros episodios el poder residía en el clan Heike, mucho más que en el emperador, y mucho más incluso que en el emperador enclaustrado Go Shirakawa. Eh, residía sobre todo en los ires y venires de la, del pensamiento de Kiyomori. Y cuando este deja de, de. Cuando este deja el mundo, cuando este fallece, pues ¿no? Eh, considerando además que previo fue la muerte de Shigemori. Eh, el clan Heike se queda sin una cabeza eh, clara, Munemori. ya lo hemos dicho antes, no tiene realmente la capacidad para, eh, para dirigir al clan de, de, de manera adecuada, no tiene la fuerza para mantener, para, para mantener incluso a los aliados del clan, eh, eh, pues para mantener su lealtad y etcétera, ¿no? Y además tampoco tienen el, el favor del pueblo, ¿no? Ya lo habíamos visto desde el primer episodio cuando justamente los son, son soldados del clan Heike quienes asesinan al padre de Viva mostrando un poco cómo eh, el pueblo les, les importaba muy poco, ¿no? y Que es una de las marcas de, 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 de la época también, ¿no? Eh, en el que el pueblo, pues sí, les importaba muy, muy poco. Eh, básicamente se les explotaba y ya y se abusaba de ellos constante y continuamente y por lo tanto pues eh, hay gente que desde luego se alegra por, por, de, que, de que el clan Heike vaya siendo derrotado y, y, y asediado no por todos sus enemigos. Eso por otro lado, no quiere decir que, que con un nuevo régimen o, como, o con un nuevo gobierno las cosas vayan a ser mejores. Por ejemplo, pues el gran caudillo, digamos, Minamoto no Yoshinaka, eh, que de alguna manera fue eh, el que logró eh, derrotar al clan Heike en varias oportunidades y consiguió además eh, asustarlos lo suficiente como para hacerlos eh, eh, escapar de la capital da muestras de que pues, realmente no lo mueve la justicia, no, no, no se trata de ningún tipo de héroe en este, en este sentido. Simplemente es un caudillo, un, un, militar, eh, un militar bastante bien audaz y bastante logrado, que, que, que consigue algo que se consideraba impensable hasta unos años atrás, que era básicamente derrotar a Heike, pero eso no quería decir que para la gente o para alguien en específico las cosas cambiaran. Eh, ustedes ya lo vieron, ¿no? En esa, eh, en esa escena en la que pues, sus hombres empiezan a, a, a saquear las casas, a violar a las mujeres, etc. Eh, pues es evidente que pues, él, él considera eso como un premio justo por su, por su triunfo militar, cosa que además es una cosa que muchísimos militares han, han pensado durante siglos en todas partes del mundo, por supuesto. Y el propio eh, Goshi eh, ve con muy malos ojos el triunfo de Yoshinaka porque se trata de un. Pues de una persona que. que no respeta de, alguna, de ninguna manera las reglas, que es un, que es, que, que es un bruto, digamos, como en, en un sentido muy, muy literal de esta palabra, ¿no? al menos Kiyomori tenía algún tipo de ceremoniosidad, algún tipo de respeto por las instituciones. En cierto modo, pues, ¿no? Porque ya vimos que la intención de Kiyomori era infiltrarse en las, en, en las instituciones tal cual, pues, ¿no? Y a Yoshinaka no le importaba tanto eso, ¿no? Le importaba mucho más, por supuesto, eh, obtener los beneficios inmediatos del triunfo y de la victoria, cosa que al final, pues, no, no resultó bien para, ni para Go Shirakawa, ni para eh, la familia imperial de ninguna manera. Y obviamente, pues eh, Yoritomo, el verdadero líder del clan Genji. Eh, pues tampoco lo puede ver con muy buenos ojos. Porque al final de cuentas, un líder como él. Es un eh, es un peligro para su propia posición. ¿no? Yoritomo me llama la atención que siempre parece como alguien más bien tímido. Alguien más bien. Eh, 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 pues sí, tímido, creo que es la palabra. Como, 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 dubi como dubitativo. Que, que no siempre toma las decisiones de la manera más eh, firme, ¿no? Y que además, bueno, pues, pues eh, cuando lo hace las cosas parecen resultarle bien, pero no necesariamente porque él esté promoviéndolas. Pero bueno, ese es otro tema que ya estaremos viendo más adelante. Ahora aquí lo interesante, creo yo, es que eh, por un lado se ve esto, ¿no? O sea que los clanes guerreros no consiguen de ninguna manera eh, ganarse, ni buscan ni siquiera ganarse el favor del pueblo ni nada, simplemente buscan el poder por el poder y los beneficios de este sin mayor eh, pues sin mayor ceremonia, digamos, ¿no? Heike lo había logrado desde cierta manera, ahora el clan Genji... Primero representado por Yoshinaka eh, Pues también lo logra Y, y básicamente hacen este abuso ¿no? Pero aquí se introduce También una idea bien interesante Que, que vale la pena mencionar ¿no? Cuando Yoshinaka Tiene esta audiencia con el emperador Go Shirakawa eh, Lo que le pide Es que le conceda el título De Shogun Un título que va a ser muy muy importante Para el futuro de Japón Shogun sería algo así como general, digamos, ¿no? Como, como un, un cargo oficial militar eh, muy, muy importante, obviamente muy, muy elevado, eh, que le daría como el, 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 la legitimidad eh, que Yoshinaka, por así decirlo, no tiene en ese punto, ¿no? Porque no es reconocido como, como tal por el gobierno, bueno, por, el, por la familia imperial, en este caso representada y comandada muy literalmente por Go Shirakawa, ¿no? Eh, eh, pero es un título que va a ser bien, bien importante porque eh, los regímenes militares que vendrán después, recuerden que la guerra de Genpei o esta guerra en la que de, entre los clanes Taira y Minamoto va a derivar en, la, en el establecimiento de los regímenes militares que van a gobernar Japón a partir de ese momento y hasta finales del siglo XIX, con algunos, obviamente, con algunos cambios, con algunas modificaciones en términos generales. Pero bueno, eh, este cargo es importante porque quien sea nombrado Shogun por el emperador, de alguna manera, va a tener la legitimidad para eh, dirigir al gobierno. En todas, sus, en todas sus facetas, básicamente, ¿no? estableciendo un gobierno militar, de hecho, aunque haya un emperador reinante, eh, un gobierno de militares que no, eh, que no se mueva bajo, bajo ningún otro principio que no sea el propio, o sea, esto va a cambiar muchísimo, muchísimo la historia de Japón de ahí en adelante. Y va a encumbrar todavía más, si cabe, a la clase samurai. Y ya de ahí pues, vamos a ver que la historia se va a desarrollar por muchos otros. por muchos otros niveles. Ahora, lo, lo otro interesante de este. De este capítulo, que tuvo de todo, fue por ejemplo, esta duda que tiene Kiyotsune sobre. Pues sobre de alguna manera, quién es. Eh, eh, dónde, ¿Dónde queda la lealtad, ¿no? Bueno, ahora ya no estoy seguro de que haya sido Kiyotsune, <risa> pero bueno, el punto es, eh, el punto tiene que ver ahí como con la lealtad. Cuando Munemori y el clan Heike en general empiezan a encontrarse con puertas cerradas en todas partes, eh, se preguntan dónde quedaron los lazos que los unían hasta hace unos cuantos años, dónde quedaron, dónde se perdieron, ¿no? Y es algo que Shigemori, desde, desde que vivía, por supuesto, había dicho en más de una ocasión, de hecho se lo dice a Kiyomori en algún punto, ¿no? La lealtad que tenemos es con el emperador, no es con nosotros mismos, no es entre, entre los clanes guerreros, no es entre nada de esto. Es con el emperador que es quien representa a la mayor fortaleza de la nación, no lo, lo más importante de la nación. Bueno, Shigemori tenía esta ideología, por supuesto, inspirada en... en en la fe en las instituciones, en la fe en su estructura, en la fe básicamente en la tradición y en todas estas cosas, que Kiyomori pues no tenía tanto por supuesto, ¿no? Y, y eso es una realidad, o sea, cuando las cosas cambian, los otros clanes eh, eh, que pudieron haber sido eh, apoyo de Heike en un momento dado, se convierten en sus, pues sino en sus enemigos abiertamente, cuando menos en, en obstáculos, ¿por qué? Porque también tienen que ver por su propia supervivencia. Y un clan eh, 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 en, en, pues en declive, un clan derrotado, no va a servir para nada a, a, a funcionar para, para ningún tipo de supervivencia. Pero además es muy claro que Heike no hizo mucho por, por alimentar esa lealtad. ¿no? Eh, una vez que estuvieron en el poder, también lo vieron ustedes en algunas escenas, se llenaron de soberbia, se llenaron de, 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 de orgullo, y ese orgullo les impidió darse cuenta que no estaban haciendo nada en favor de todos aquellos a quienes de alguna manera les debían cierto, eh, ciertas prerrogativas, empezando pues obviamente por los clanes eh, que, que les apoyaron, que les sirvieron en sus, en sus distintas campañas, siguiendo obviamente con las cosas en las cuales también reside poder, como es obviamente la institución imperial pero también las instituciones religiosas que Kiyomori eh, desprecia de una manera muy, muy abierta cuando se incendia el templo del Gran Buda en, en Nara, por ejemplo, que es un templo importantísimo, cuando entran en conflicto con el Enriakuji, eh, que también es un templo importantísimo en esa época, eh, por supuesto. En fin, o sea, hay muchísimas cosas que demuestran cómo Kiyomori y el clan Heike en general. Eh, llenos de soberbia llenos de orgullo van perdiendo el piso y van perdiendo el favor de gente a la que después le piden o, le, o, o de quienes después pudo haber sido útil su ayuda mantener ese equilibrio no es fácil por supuesto y, 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 y ahí se ven los resultados. y finalmente pues está el tema Les digo que este episodio tuvo todo este, el tema de Biwa que finalmente se reencuentra con su madre eh, y, y, que, y que descubre que es incapaz de, 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 de vivir con ella de relacionarse con ella de una manera idealizada como ella de pronto quizá la tenía ¿no? tratando de encontrar o de reencontrar sus orígenes sin embargo la madre de Biwa eh, aunque se disculpa por haberlos abandonado a ella y a su padre por haber pues, estado aparte de, de ellos a final de cuentas y le dice algo que no creo que sea falso de ninguna manera, que creo que era verdad, que todos los días estuvo arrepentida y todos los días estuvo orando por ella, ¿no? que al final del día orar es lo único que podía hacer. Y Biwa toma eso también como algo, como una enseñanza para ella misma. ¿no? Eh, al final de cuentas ella, su padre por lo menos, fue víctima del de clan Heike, pero ella tuvo la oportunidad de conocer a algunos de sus miembros, eh, Shigemori, Koremoni, en fin, todos este, toda esta, esta familia, pues de convivir con ellos, de compartir con ellos alegrías, tristezas, eh, inquietudes, todo. Y es por eso que ella hace este voto ¿no? de, 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 de atestiguar el destino del clan Heike hasta sus últimas consecuencias. Esto me parece muy lindo porque ella de alguna manera eh, servirá un poquito como para hacer esta oración, ¿no? Esta oración por, por aquellos a quienes, con quienes, que, que fueron de alguna manera una familia para ella y que ahora pues han caído en desgracia, ¿no? A partir de sus propios, de sus propios malos actos, de, sus, de su propio orgullo, de todo esto que ella también tuvo oportunidad de ver. Y es un guiño a la historia también. Porque eh, Heike Monogatari el, el relato original digamos, ya lo he comentado en otros momentos, es un relato en realidad anónimo, no se sabe muy bien quién o quiénes pudieron haber escrito el relato, en muchos casos se pasó, eh, pasó por tradición oral sobre todo, llegando hasta nuestras épocas ya por versiones escritas que se hicieron obviamente posteriormente. Pero las primeras maneras en las que la historia se transmitió fue precisamente a través de las canciones que las Shirabiyoshi y distintos intérpretes fueron esparciendo por toda la tierra. Eh, en ese sentido, hay un guiño ahí, pues, ¿no? O sea, en el que Biwa va a ser la testigo eh, de, de la caída del clan Heike y al mismo tiempo va a ser la persona, seguramente, que comenzará esta tradición oral que tendrá implicaciones muy, muy importantes para convertirse a final de cuentas en este clásico que conocemos ahora. Así que pues está siendo de verdad, de verdad, una gran, gran serie de anime esta temporada, eh, que bueno, pues tenemos la oportunidad de ver ahora de manera anticipada, porque lo comentaba hace un rato en Discord con la gente antes de grabar este podcast, que lo estamos viendo por adelantado, porque en realidad se va a estrenar en Japón hasta enero de 2022, eh, así que nosotros lo estamos viendo de manera anticipada. Pero me parece muy muy interesante de todos modos que le den una oportunidad. Es, tan, es, es una obra de verdad, una obra de arte que merece muchísima más atención de la que recibe. Y bueno, pues conforme pasan las semanas, <ríe> la serie de Diacoa White Sand está retomando un, el buen camino, digamos. No es que haya estado mala las últimas semanas, en realidad eh, ha tenido como un par de capítulos de relativa paz en la que la guerra entre eh, Chiyu y la llamada facción de Gama Gama en el acuario ya, 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 ya llegó a su fin a partir de que Kukuru y Chiyu pudieron hacer las paces y, a, y entender de alguna manera desde qué lugar eh, cada una inició la relación conflictiva que tuvieron, por supuesto, o, o que han tenido. Y ahora vienen pues nuevos retos, ¿no? Desde luego. Eh, creo que el capítulo de la semana pasada tuvo un bonito cierre desde cierto punto de vista para la cuestión de Fuca, por ejemplo, ¿no? Que, como sabemos, eh, fracasó en su intento de convertirse en Idol muy al principio de la serie y después rechazó una oportunidad para para actuar en una película, eh, lo cual la llevó de vuelta pues, a, a, a reunirse con Kukuru y a formar parte de Tingara también, ella en el papel de criadora encargada del área de los pingüinos, lo cual es muy lindo porque recordarán ustedes que fue una de las primeras cosas que tuvo que enfrentar cuando llegó a Gama Gama y no lo hizo nada bien al principio, por supuesto ahora, ¿no? ahora se ha convertido en una profesión de verdad, digamos, ¿no? como para ella. Eh, lo interesante es que pues, este viene este momento en el que, en el que su y aquella chica por la cual ella de alguna manera se sacrificó, eh, eh, pues regresa eh, de nueva cuenta para aparecer frente a, frente a ella, ahora en un papel como de reportera. ¿no? Bueno, van a hacer un, un, una pequeña serie como documental en la cual ella va a ser el host, eh, allá tampoco le ha ido nada bien En su carrera como idol no, O sea, sigue funcionando, sigue trabajando Sigue haciendo cosas, desde luego Pero eh, La suerte no le sonríe, no es muy popular Algunos fans No están tan de acuerdo con Su manera de hacer las cosas Y también es muy claro que su equipo en sí Tampoco está muy muy convencido De, 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 de su manera de trabajar Y Fuka se da cuenta De todo esto y, y y se da cuenta también cómo, cómo ella tomó muy a pecho las palabras que le dijo, ¿no? Que, que se esforzara también por ella misma, ¿no? Por la parte que le habría tocado a Fuca, por supuesto, ¿no? Y tal, de tal manera que pues entonces esta, esta otra chica siente una enorme presión. Es interesante porque... Eh, esta, esta historia, o sea, el capítulo me parece muy lindo porque la historia se va haciendo de manera paralela con el relato de que el pingüinito recién nacido... Todavía no se anima a aventarse a la piscina, ¿no? Ya tiene el cuerpo, ya tiene todo lo necesario para hacerlo. Sin embargo, es un tanto tímido y por eso no se puede eh, a, a animar, digamos, ¿no? A nadar con todos los demás. Prefiere quedarse resguardado en su pequeña, en su pequeña cuevita ahí en el, en el parque, ¿no? <coughs> y, y bueno, pues... Eh, eh, ...Fuca creo que percibe esto también... ...de una manera muy muy interesante... ...y, y les digo funciona como en paralelo... ...porque eh, al principio se niega... ...a aparecer en, ante la cámara... ¿no? ...porque según ella... ...ella ya dejó ese mundo... ...pero después lo hace... ...decide hacerlo a final de cuentas... ...porque considera que puede servir... ...como un, como un empujón... ...digamos... ...para, para su compañera... ¿no? ...para esta chica... ...a quien ella de alguna manera le dejó... ...su lugar... Eh, y, y, y aparecer con ella, compartir con ella el momento eh, e incluso decirle ya aparte que ya no tiene que esforzarse por ella misma que por ella, por Fuca pues, no, sino que tiene que esforzarse solo por ella misma solo para, para poder echar a andar su carrera y hacer lo que ella siempre ha soñado pues. y al final esto se, se hace también de manera paralela cuando están en est grabando esta escena en la que el pingüinito va a dar su primer chapuzón en la vida eh, obviamente esto puede salir muy mal Puede no ser lo que todo el mundo espera Y sin embargo Fuca eh, eh, Lee muy bien la situación o sea, Y se anima a darle un empujón literal Al pingüinito Un pequeño empujoncito Para que, para que se termine de aventar a la, a la piscina Y nade y sea muy feliz Como debería ser por supuesto ¿no? Y esto es de alguna manera simbólico, ¿no? El empujón que le da al pingüinito es el mismo empujón que le da a esta, a esta otra chica, a esta coja, para que ella también se, se lance, se zambulla en la, en, en, en la piscina de su propia carrera, por supuesto. Y al final esto también representa una despedida para Fuca, ¿no? Una despedida definitiva de una carrera que ya no siguió, que ya no va a seguir y, que, y por la cual no hay nada que lamentar una carrera que al final del día eh, pues pues tuvo lo suyo, no tuvo, tuvo sus buenas cosas y era algo que ella deseaba mucho y que sin embargo eh, le permitió reencontrarse también este fracaso, reencontrarse con ella misma, encontrar nuevas amistades y encontrar también un nuevo camino a seguir que creo que es, a final de cuentas, uno de los grandes puntos de esta historia, uno de los grandes momentos y elementos que tiene esta historia, y que por lo que creo que vale mucho la pena, ¿no? Hemos visto fracaso, tanto en el caso de Fuka como en el caso de Kukuru, eh, en el caso de Chiyu también. Hemos visto varias veces a nuestras, a nuestras chicas fracasar, pero es, de eso no se trata. De lo que se trata es de verlas levantarse otra vez, de ver cómo retoman la vida, cómo encuentran nuevos caminos, cómo encuentran nuevos retos, nuevas amistades y cómo a final de cuentas le vuelven a dar sentido a su vida. Otra que no deja de, de darme razones y motivos para hablar es The Blue Period o el periodo azul como la pueden encontrar también en Netflix que es donde se está emitiendo esta serie. Eh, que bueno, pues ustedes saben, ¿no? Es de un chico que justamente, así hablando un poquito como, como vino en The Aquatopo o White Sand, eh, este chico también de alguna manera eh, ha tenido, ha encontrado un nuevo camino en la vida que es el arte y se ha ido enfrentando un montón de cosas en ese proceso. Ahora, eh, la verdad es que hay que decirlo, Blue Period tiene muchos elementos constantes, es decir, los capítulos no se tratan siempre de una sola cosa, tienen varias, varios, varios... ...varios puntos a seguir... ...y eso quizá es las razones... ...por las cuales los, los que leen el manga... ...se han quejado de que va demasiado rápido... ...pues no a lo mejor a muchas de estas cosas... ...el manga les da más tiempo... ...o les, o les permite ser... ...un poquito más contemplativo... ...y aquí las cosas están avanzando demasiado rápido... ...puede ser, puede ser... ...pero bueno, aquí lo, lo, uno de los puntos... ...importantes que me llamaron más la atención... ...del capítulo anterior... ...que, que, 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 tuvimos, que tuvimos oportunidad de ver ahí en Netflix... Fue que, eh, que Yatora se enfrenta a, una, a un problema muy particular Que es el del trabajo duro contra el talento, por así decirlo eh, Este es una, un, un tema difícil en realidad ¿no? Porque eh, el talento es algo eh, difícil de definir desde cierto punto de vista eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos resumir esta parte? Cuando pensamos en el talento Pensamos en que hay personas Que de manera Vamos a ponerlo entre comillas Natural Fácilmente Igual entre comillas Pueden hacer cosas que otros no pueden hacer O que solo pueden hacer Después de mucho trabajo Eso es lo que entenderíamos como el talento. Cantar, tocar instrumentos musicales, escribir, eh, actuar, eh, incluso un talento para las profesiones, no para, para, para ejercer como médico, como abogado, o para, o para ejercer con oficios como plomería o lo que sea. no Hay personas a quienes parece que se les da con facilidad, parece que lo, 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 lo aprenden rápidamente. Y parece que lo hacen siempre bien además, ¿no? Que, que no hay nunca errores, nunca hay fallas, nunca hay problemas. Y eso de alguna manera hace sentir a otras personas que a lo mejor están en las mismas carreras, en, el mismo, en la misma área o intentando la misma cosa, que esas otras personas tienen talento y uno quizá no lo tiene. Y bueno, ya Yatora está enfrentándose justo a esto. Eh, en el curso propedéutico para tratar de eh, aprobar el examen de admisión de la universidad, eh, pues hay, hay, hay a su alrededor gente muy talentosa, gente que ha hecho eh, grandes piezas, de, que tiene mucho que decir aparentemente a través del arte, que conoce muy bien la técnica. Y que incluso cuando se trata de, 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 de adentrarse en, en algo nuevo, en algo novedoso, pueden hacerlo sin pestañear aparentemente, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de Yátora, ¿no? Y él al contrario, pareciera que él está en, el, en la otra posición de, esta, de, de, de este dilema, ¿no? Es una persona que tiene que esforzarse mucho, que tiene que hacer mucho, muchísimo trabajo duro antes de tener... Un producto del cual pueda sentirse medianamente orgulloso y, o que pueda tener un resultado adecuado, ¿no? Y eso desde cierto punto de vista puede considerarse como injusto. ¿Por qué algunas personas parecen bendecidas eh, y otras personas no? ¿Por qué algunos tienen que esforzarse mucho más para conseguir lo mínimo o para conseguir algo y otras personas quizá no, ¿no? Con, con un suspiro, con un respiro, parecen que logran muchas otras cosas. Y, y es un tema que además está muy, muy... Es muy frecuente en nuestra... Pues en nuestra cultura, en términos generales, en todas nuestras culturas. Pues sí, en la japonesa es una preocupación constante, me parece, ¿no? Al menos en anime es algo que ha ocurrido muy muy eh, de manera muy, muy recurrente, ¿no? Digo, pienso ahora, por ejemplo, eh, aunque el, al final la serie no se fue por ahí, pienso ahora en Hanevado, una serie de hace algunos añitos, que era sobre un, unas chicas que jugaban badminton. De alguna manera, al principio se planteaba en esos mismos términos, ¿no? Había una chica que trabajaba muy, muy duro para, con, para convertirse en una buena jugadora de badminton y había otra que era considerada como un genio que básicamente pues no, no, no parecía que se esforzara de nada no digo la historia al final no se fue tanto por ahí pero pero era uno de los planteamientos yo pienso también por ejemplo en series como My Hero Academia que también el tema del privilegio de tener un buen quirk un buen don digamos eh, 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 se traduce obviamente en mayores posibilidades de convertirse en un héroe que, en, que el hecho de no tener uno muy bueno no para los cuales hay que hay que trabajar, hay que ser creativo hay que hacer un esfuerzo mucho mayor ¿no? y no es como que por ejemplo Bakugo lo tuviera fácil o Todoroki lo tuviera fácil ¿no? sino que cada uno ha tenido que, lo hemos ido viendo a lo largo de la serie cada uno ha tenido que ir desarrollando su propia manera de trabajar su propio esfuerzo, su propia creatividad para sacarle el mayor provecho a un don que puede ser muy bueno de manera natural o a lo mejor no tan bueno en primera instancia pero al que hay que Sacarle también algún provecho si se quiere convertir en héroe. Bueno, pues lo mismo de alguna manera está pasando aquí en Blue Period, eh, porque esta cuestión de los talentos de alguna manera reflejan cierta injusticia, digamos, ¿no? Cierta, eh, sí, cierta injusticia que se puede percibir desde muchos puntos de vista. Eh, creo yo que a final de cuentas eh, una aproximación a este tema. Es, tiene que ir mucho más allá de estas dos categorías contra con, aparentemente contradictorias. Porque no es cierto que, que, que el genio, entre comillas, no trabaje, ¿no? El genio también tiene que trabajar, también tiene que esforzarse y también tiene que encontrar la manera de sacarle provecho a ese talento natural, entre comillas, digamos, que tiene. No va tanto por ahí, ¿no? Eh... Pero, pero el, el trabajo duro que tiene que hacer el que no es genio, pero que desea algo, al final de cuentas es también insoslayable, o sea, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Y, y, y es reflejo de alguna manera de la pasión que se puede tener. O Sayátora es un apasionado del arte, aunque sea una pasión. Recién nacida, aunque no sea algo que haya hecho toda la vida como algunos de sus, de, de sus competidores, digamos, en este curso propedéutico, ¿no? Aunque, aunque él tenga otras cosas, eh, que es, por ejemplo, lo que, lo que Yotazuke le, le, le critica o le cuestiona, ¿no? Cuando le dice, yo solo tengo al arte y tú tienes muchas más cosas, tú tienes una vida mucho más diversa, ¿no? Y es como si ahora tú quisieras a venir a quitarme a mí lo único que yo tengo. Bueno, pues este, o sea, ahí se ve cómo no es tan sencillo, tan sencillo todo, ni siquiera, ni siquiera el ser un genio o el ser un talentoso para cierta cosa te convierte en alguien exitoso en todos los sentidos, ¿no? A lo mejor eso es lo único que tienes y a lo mejor eso es lo único que puedes hacer. A lo mejor hay otras personas que tienen varios talentos. A lo mejor hay personas que no tienen mucho talento para ninguna cosa, pero que se esfuerzan mucho. En fin, lo que creo que a final de cuentas es ineludible aquí es que eh, por más que queramos, el talento eh, no lo hace todo. Eh, el esfuerzo es insoslayable en, en, en muchos sentidos. Y estoy hablando del talento para hacer cosas. Ajá. El talento para para lograr resultados palpables y concretos. Hago esta aclaración porque en mi mente ahorita está dando vueltas un poco como una idea que es semejante, que es el tema de los privilegios. Eh, los privilegios y los talentos se parecen mucho en, en, en el sentido de que ninguna de estas cosas son pedidas. Eh, son cosas que aparentemente están ahí de manera, nuevamente entre comillas, natural uno no pide tener privilegios uno no pide tener talentos uno no pide esta clase de cosas están ahí dentro Ajá. y, y, y esta idea que, que, te, que me ronda en la cabeza sobre el tema de los privilegios es porque eh, un privilegio por ejemplo económico o social tiene, eleva mucho las probabilidades de, de, de éxito eh, convencional, digamos, en un individuo. ¿no? Es decir, si naces en una familia que tiene dinero, que tiene recursos, eh, o si naces con un talento importante para algo monetizable, <risa> digamos, pues tus probabilidades de éxito son muy, muy altas, muy, muy altas, ¿no? De éxito convencional, digamos. No, no necesariamente quiere decir que lo que hagas sea de buena calidad o supere expectativas o lo que sea sino simplemente que pues, lo que hagas va a vender o va a funcionar porque partes de una base muy muy sólida, que tú, tú no hiciste nada por ella al respecto, pero que de alguna manera te permite que a partir de ahí las cosas funcionen muy bien, por supuesto, pues, ¿no? Y que quien no tiene esos privilegios, quien nace de, de una base muchísimo más endeble, pues tiene que esforzarse mucho más para lograr los mismos los mismos objetivos y muchas veces las probabilidades son infinitamente menores desde luego, no, no es que no existan solo son muy muy menores ¿no? eh, pues con el talento pasa algo algo semejante si el talento eh, 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 se explota y se trabaja se pueden conseguir cosas muy muy interesantes y, y obviamente pues con aparentemente mayor facilidad que quien no tiene talento o quien no tiene ese talento natural de nueva cuenta eh, eh, y que de alguna forma también pues tiene que esforzarse para lograr lo mínimo no pero aquí creo que lo que hace diferente la conversación de los privilegios y de los talentos es lo siguiente la pasión yo puedo tener talento para cosas pero si eso no me apasiona, no me interesa, no me llama puede ser que sea un talento que no me sirva absolutamente de nada ajá y que no se traduzca en absolutamente nada por más que lo tenga supongamos que por decir algo Supongamos que mi talento es jugar ajedrez <risa> No lo es, pero vamos a suponer eh, que, que, que soy muy bueno Viendo las jugadas Identificándolas este, Aprendiendo incluso cosas ¿no? Al respecto, etc Pero es, un, es un, un, un juego que me aburre muchísimo No me aburre Estoy, suponiendo, estoy haciendo una suposición Que me aburre muchísimo y, y, y que por lo tanto pues La verdad es que no me dan ganas de jugarlo seguido no Yo preferiría jugar videojuegos y soy muy malo para ellos Eso sí es una realidad <risa> Esto... Eh, y por lo tanto eh, El talento que tengo para un juego No puedo aprovecharlo para el otro Que sí me interesa y entonces es un talento Pues podría decirse que desperdiciado Que no me sirve de nada no Porque pues los talentos hay que cultivarlos Aunque los tenga. La diferencia final de cuentas, insisto Es la pasión Cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta Cuando algo te mueve Te motiva no voy a decir que, que entonces no trabajarás ni un día, como dicen estos cursos de coaches laborales, etc. Nah. Cuando algo te apasiona y te mueve, por supuesto que vas a trabajar y por supuesto que vas a encontrar frustraciones y por supuesto que vas a hacer cosas que no te agradan de alguna manera, pero que forman parte de, que son un componente de eso que sí te apasiona. Por supuesto que va a pasar todo esto. Pero cuando algo te apasiona de verdad, es más fácil regresar. Es más fácil seguirlo intentando. Es más fácil... ...funcionar en él... ...es más fácil tener... ...cierto grado de éxito... ...aunque no sea convencional... ...es decir... ...aunque no vendas... ...puede ser que estés haciendo un buen trabajo... ...es más fácil conseguir... ...cierto tipo de atención... ...es más fácil conseguir ciertas cosas... ...pues cuando esto... ...de veras, de veras, de veras te apasiona... ...y creo que esa es en realidad la diferencia... ...o sea, lo que ya Tora tiene en común... ...con... ...con que ...con sus compañeros en general... ...es que talento o no... ...a todos les apasiona lo que están haciendo... ...todos están comprometidos... Con, este, ...con esta labor... ...y todos de alguna manera... ...están sacándole el mejor provecho posible... ...y la evaluación que vendrá más adelante... ...que es una evaluación no objetiva... ...pero sí clara... Eh, ...apruebas o no apruebas... ...te aceptan o no te aceptan... ...es solo un parámetro... A ...hay otros... ...hay muchos otros parámetros... ...y a veces... Quienes no tenemos talento, tenemos que ampliar nuestra visión para poder llegar a él. Y bueno, pues quiero terminar este capítulo con unos comentarios sobre el capítulo semanal de Comi-san eh, Communion shode Comi-san o Comi-can't Communicate. Pues una de las series que más ha dado de qué hablar esta temporada por distintas razones, ¿no? Eh, creo que, insisto, es una serie divertida, linda, que vale la pena ver, que en realidad es bastante disfrutable, hay que decirlo, pero que eh, obviamente presenta cosas de pronto como que dan motivo a qué pensar. En el capítulo de esta semana en Netflix, lo que eh, tuvimos ocasión de ver fue a, 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 esta, a esta chica, eh, Yamai, que pues está terriblemente obsesionada con Komi, y ¿no? eh, pues la vemos primero secuestrar a ¿no? porque evidentemente no aprueba que él sea tan cercano a, 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 a Komi, y porque pues por otro lado eso le permitiría sentarse en, su, en, en el asiento que él ocupa al lado de ella y hacerse... Al final de cuentas Su amiga probablemente Digamos ¿no? Esto eh, eh, Bueno obviamente eh, Uno de los puntos Cómicos De, 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 de Comisán Es que eh, eh, Utiliza sobre todo eh, Estereotipos ¿no? Eh, creo que ese es uno de los puntos interesantes de, interesantes de esta De esta serie Funciona con base en estereotipos eh, Yamai es, una, es un estereotipo yandere, digamos, ¿no? Este Es decir, una chica obsesionada que, que, o peligrosamente obsesionada Cuyo amor por alguien puede llevarle al homicidio, digamos, ¿no? A, a la tortura, a la violencia, pues, ¿no? Digo, no quiero decir que Yamai vaya a matar a nadie, espero, pero, este, pero pero sí es digamos como representa muy bien ese estereotipo tanto como Comi representa el estereotipo de la ansiedad social de manera muy muy extraña este y esta otra chica Asagiri creo que se llamaba no Agari Agari perdón ya 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 investigué el mapa, que también tiene una, un tipo de personalidad muy muy peculiar como como sumisa no como completamente sumisa Tadano que es como su nombre apellido lo indica pues es el más normal plain plano digamos que hay en, en la serie y etcétera, no la serie en sí pues funciona con base en estos estereotipos y los estereotipos eh, se convierten en, en su fuente principal de comedia no o sea al exagerarlos al ponerlos así como sobre la sobre, sobre esta en, en estas circunstancias, digamos, eh, eh, esto hace que, que todo pueda ser muy, muy gracioso. Son cosas completamente absurdas e irreales, pero que son muy graciosas porque representan exageradamente este tipo de roles. Y supongo que conforme vayan apareciendo nuevos, eh, nuevos personajes, pues iremos viendo nuevos este, estereotipos también que, va, que van a estar funcionando para, para servir como comedia. A mí, por otro lado, esto me hacía pensar en algo diferente. Eh, eh, por un lado, obviamente, pues está. Eh, digo, sí me dio mucha risa, pero la verdad es que el, el personaje que representa a Yamai es un personaje sumamente perturbador. Y algo que en general no está chido. Pero a, al ver cómo se va a ir configurando la serie, que de hecho desde el primer episodio nos advierten, ¿no? Que en esta escuela no hay prácticamente nadie o casi nadie que pueda ser considerado como normal y por lo tanto tener 100 amigos eh, entre ellos pues es una tarea mucho mucho más difícil de lo que de lo que parece al final del día nos pone el acento en algo que a lo mejor no es tan evidente en primera instancia pero que vale la pena señalar que es la cuestión de la normalidad <risa> la normalidad es un concepto a veces de explicar, ¿no? Eh, ¿Se han dado cuenta como las cosas más, entre comillas, obvias, a veces son difíciles de explicar? <risa> Porque la normalidad, eh, digamos, como que es algo, como su nombre un poco como lo medio indica, que tiene que ver con la norma. Ajá. ¿Cuál es la norma? ¿No? La norma es todo aquello que la mayoría de la gente es, Ajá. O desde cierto punto de vista identifica a la mayoría de la gente y no identifica o no, o no forma parte de una o de varias minorías. Ah, es decir, lo normal es lo que la mayoría hace o la mayoría es. Esto es un concepto que viene o que podemos estudiar muy, muy bien cuando vemos estadística, incluso con con, con, eh, con los rudimentos más básicos de la estadística. ¿no? Quienes lo hayan visto, por supuesto, probablemente recordarán que existe la llamada curva de la normalidad o curva de, la curva normal, ¿no? En donde pues, se, se, se da cuenta de que la mayor concentración de, de, de un universo dado se va haciendo hacia el centro, por supuesto, hacia, y, y, y conforme nos acercamos a cualquiera de las dos orillas del espectro de esta curva, eh, búsquenlo si no saben de qué estoy hablando, la, la frecuencia, digamos, es muchísimo, muchísimo menor, ¿no? En un extremo y en otro. Y bueno, pues esa normalidad, de eh, que básicamente dice lo que la mayoría de la gente es, piensa, eh, siente, me representa, etcétera, etcétera, obviamente tiene su base de, 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 su, su ay, ¿cómo se llama esto? Sus divergencias, pues, ¿no? En lo, en lo que no sería tan normal. Esto a su vez produce una norma una especie como de ley implícita en la que eh, pues todo lo, lo que hace, lo que siente y lo que piensa la mayoría es la ley, por así decirlo, y lo que se sale un poco de todo eso ya es transgresor, ya rompe un poco como con la ley, ¿no? Piensen cómo de alguna manera en realidad todas las sociedades tienen estas, este tipo de curvas normales pensándolo en un montón de elementos, ¿no? Por ejemplo, a ver, pensemos en mexicanos a los que les gustan los tacos, pues probablemente un, una, un gran, enorme, tremendo porcentaje de mexicanos cae en, ese, en esa curva normal, digamos, cae en esa parte normal de la curva y habrá una minoría o ciertas minorías que a lo mejor no entrarán del todo, ¿no? Y ahí podemos contar a los, que, a los mexicanos a los que no les gustan los tacos, por ejemplo, que seguramente son una minoría, mexicanos a los que les gustan solo cierto tipo de tacos y no les gustan cierto otro tipo de tacos, esos ya son otra minoría, mexicanos que prefieren comer hamburguesas antes que cualquier otra cosa, esa ya es otra minoría, y en fin, ya sucesivamente ahí podemos ir encontrando como las divergencias a la norma, por ejemplo, y eso aplica para todo. Ahora en esta escuela sucede algo completamente inverso, la norma no parece existir, Ajá. todos son diferentes, al menos todos los personajes son diferentes y Tadano es el único que podemos considerar normal con nuestra norma. Es decir, Tadano, por así decirlo, rompe un poco como la cuarta pared porque es el único que pertenece a la normalidad de nosotros como espectadores. Ajá. De donde pues, inter nuestros intereses son relativamente sencillos. Tenemos algo que llamamos más o menos sentido común. Común es otra forma de decir normal, por ejemplo. Este, y, 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 y nos podemos identificar fácilmente con esa cuestión. Todos los demás se salen de la norma y se salen de la norma de una manera muy, muy importante. O sea, Comey parece eh, ansiedad social, ¿no? Y eso hace que no pueda comunicarse de, de, con la gente al punto que parece muda de pronto, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo que en nuestro universo no se consideraría normal, ni siquiera un nivel, de hecho, como la ansiedad social que padece Comey, sería muy probablemente que necesitaría tratamiento profesional, pero esto aplica también para Agarí, por ejemplo, ¿no? Que, que también ya tuvimos oportunidad de conocerla, que se sale de la norma en, en, en un sentido muy muy peculiar en cuanto a su manera de relacionarse, ¿no? Y sobre todo relacionarse con este pues con uno con el objeto de su afecto en este caso este eh, en este caso con Komi por ejemplo no Yamai es otra no o sea aunque todos podemos tener ciertas características eh, de obsesión por ejemplo todos podemos ser obsesivos en ciertos puntos o con ciertos elementos etcétera ella lo lleva al extremo a un extremo que ya se sale de la normalidad por ejemplo no y, y, y bueno pues ni hablar del caso de esta eh, este ojo oh, ah. De Najimi, pues ni, ni, ni hablar del caso de Najimi, porque eh, ella, por ejemplo, o él, o ella, <ríe> este, pensé en ella inmediatamente, fíjense, pero rompe un poco como o, 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 o trasgrede la norma del género, por supuesto, ¿no? O sea, la, la norma, una normalidad en la que los otros personajes parecen entrar más o menos bien, en que se distinguen. Eh, los, los masculinos de los femeninos eh, Najimi no entra en, en esa norma Tampoco la transgrede también por ahí En fin, todos los personajes a final de cuentas Representan transgresiones a lo que nosotros Consideraríamos la norma o lo normal no Pero en ningún caso necesariamente Y aquí es donde tenemos que meter una, una categoría diferente Para pensar a estos personajes eh, Lo normal necesariamente es bueno o malo lo normal simplemente es lo normal, lo que la mayoría hace ¿no? en esta escuela, insisto de nueva cuenta lo normal aparentemente no existe lo que existe son un gran, acumula un gran acumulado de transgresiones y transgresores ¿no? que, que, que están reunidos en un mismo lugar pero esas transgresiones son positivas o son negativas, esas transgresiones son eh, ¿Qué problemas se enfrentan esas transgresiones? ¿Qué problemas se enfrentan esas divergencias? ¿Qué problemas se enfrentan cada uno de ellos? Pensando solo en los personajes que tenemos al alcance ahorita. O sea, la divergencia de Komi es, eh, 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 es negativa para él. Ella. ella desea y busca relacionarse con otros. De tal manera que si su personaje se va moviendo hacia una mejor comunicación con los demás... Es un acercamiento a la norma, en ese sentido por lo menos, eh, pero que le permitiría sería algo positivo para ella, ¿no? Eh, la divergencia de Najimi es completamente inocua. O sea, no hay ningún problema con, con, con que aparente eh, ser eh, hombre o ser mujer o ser algo entre las dos cosas. Eso no, no produce ni per se ningún problema para nadie. Es una divergencia neutral en ese sentido no por, ello, no, puede, no, no por ello deja de despertar rechazo en ciertos individuos, pero es una divergencia perfectamente eh, 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 inocua en este sentido ¿no? eh, Agari por ejemplo su, su, su sumisión es una divergencia que, parecida a la de Komi, le, le puede hacer daño sobre todo a ella misma, ¿no? O sea, aparentemente el, el, el problema de su autoestima en ese sentido, de cualquier cosa que ella pueda sentir al respecto y de cómo se relaciona con otros, eso es un asunto peculiar y difícil en, en ese sentido para ella, ¿no? Y a Mai, por el otro lado, su divergencia es altamente destructiva, sobre todo hacia los otros, ¿no? O sea, Tada no pudo haber muerto en, en, en el proceso de que ella lo secuestra y, le, y lo amenaza constantemente con, echarlo, con echar su cadáver a la montaña, por supuesto, y también es dañina para Komi en el sentido en el que la, la, la idealiza tanto que la termina aislando mucho más. Esto sirva para pensar un poco las cosas desde ese lugar. Lo normal no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, solo es lo normal. A veces es importante cuestionar lo normal. A veces, muchas veces, es importante cuestionar lo normal. Y una de las mejores maneras de cuestionar lo normal es hacerlo desde la observación de las divergencias. Hay divergencias, por supuesto, como estamos viendo aquí, que no pueden considerarse positivas. Hay divergencias... Que pueden considerarse que sí pueden considerarse positivas, desde luego. Ya veremos más adelante, espero ejemplos de esto. Y también hay divergencias que son perfectamente neutrales, aunque no pertenezcan a la norma. Así que esa es una cosa que podemos observar a partir de, de, los, de los disparatadísimos personajes que aparecen en Comic and Communicate. Una serie que de verdad creo que vale la pena ver, es divertida y tiene algunos elementos interesantes. Y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime aldivan ya saben que me pueden encontrar y platicar conmigo en todas mis redes sociales en arroba chicken sobre todo en Twitter, ahí me, ahí me pueden encontrar. Esto eh, además pues no, no, no queda más que invitarlos a que eh, sigan también eh, los, distintos, eh, pues los distintos proyectos que en Tadaima hacemos para ustedes. Empezando por los podcasts, el, el Bits and Bites de Chris, hablando de tecnología, el Rage Quit de Marmota IQ, hablando de videojuegos y de todo el mundo que los concierne, y el Shuffle de Kika, en el que se recomienda y se habla distintos productos, digamos, de la cultura popular, cine, música, series, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos las noticias más importantes del mundo del anime en tadaima.com.mx y los eh, los videos que hacemos también en nuestro canal en YouTube, eh, que también van a encontrar ahí como Tadaima MX, además de la transmisión en vivo que tenemos todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche. Yo me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta que me acompañan en este capítulo de Anime al Diván y pues... Desearles únicamente buenas noches, buenas tardes o buenos días.